1: ¿Qué pasó niñas y niños, sobrinas? ¿Cómo están mis bendiciones? Esto es nada más por convivir en su edición dominical. Sé que ha sido una semana de pesadilla, sin escucharnos al tío Juan Ignacio Zavala y a mí. ¿Qué onda Juan?
0: ¿Cómo estás Julio? ¿Cómo te va? Aquí todavía disfrutando del ponchis ponchis que hubo en la Plaza Mayor ah, el, el ponchis ponchis nagua con sus luces de colores sí. y ah, la princesa Geraldina acá eh, no.
1: nada como dignificar en nuestro pasado sí, prehispánico como chingado. el Polimarch
0: del Zócalo estuvo muy bien sí bien bien su, su, digamos nunca habíamos imaginado ver el zócalo, así como una gigantesco table, ¿no? Así como una pirámide. O de esas, recordaba yo, de, de, ¿te acuerdas de esos concursos? Nosotros sí que le damos de lata, eh, de señorita México, ¿no? Sí, como. Entonces, no. este, <risa> cuando salían de traje típico, puta madre, les hacían unos. Disfraces literalmente y sí, 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 bajaban sí. de unas pirámides, así. Sí. <risa> pues así estamos. Que sí, nadie se engañe, no. esto es la 4T. Sí,
1: había unas Al escenas aire. de veras de un surrealismo. A ver, eh. había dos ciudadanos este vestidos de algo así como de guerreros águila o algo así, no estoy muy seguro, con sí. escudos y la china. ¿eh? Madreándose entre ellos. Sí, Eran parecí, dos mexicas. Parecían
0: de la rebelde. Parecían <risa> de la de los que, que se madrean entre ellos. Y, y pues sí, pero contento. Ya en domingo, ayer estuvimos platicando harto de esto. Y pues bueno, vamos a pasar ahí al, al, a algunos temas, ¿te parece? Sí. Hay, ha habido un, digamos, resurgimiento ahí. Del de, de, de señor ca, canciller de, de nombre de Nahuatl Marcelo Ebrard Casobón Sí, hombre que domina Nahuatl El setzal el, no, no. el y el francés Sí, ¿no? exactamente entonces, Él vive una tragedia real En la cual eh, es canciller Se siente que es el único Que habla inglés y francés Ahí en ese gabinete sí, Probablemente sea cierto Pero ¿no? o sea, lo que más se le encarga Son las relaciones con Perú Y
2: con Bolivia sí.
0: entonces, entonces el sí, tipo vive un drama este en el cual eh, pues quiere ser eh, candidato a la presidencia de la república pero pues desde ahí no va a llegar no entonces eh, se supone que tiene que hacer un gran control de sus tareas y entonces tú ves fotografías ahí eh, de él entregando vacunas sí. o de él quién sabe dónde oyendo el partido felicitando a quién sabe qué porque necesita eh, dada la naturaleza de su trabajo, necesita generar mucha información que no le da su chamba A nadie le importa si fue a Perú Nada. y se tomó a una foto más. con el cuate del sombrero de, de, de dos metros de dos, ¿no? sí, sí, El sí. hombre del sombrero verde, <risa> no se conoce esa caricatura <risa> Bueno, a nadie le importa, entonces él está haciendo todo eso Pero bueno, en este, en este asunto resultó la semana pasada, lo hablamos y ahorita Pues no importa porque vamos a hablar con el interfecto pero resulta un, un escándalo en la embajada de España en este, julio, porque en es, México, en España, sí. al escritor y difusión cultural, a Jorge Fernández de, de una manera procás, ¿no? sí. eh, pues que no habíamos visto así en, en, en la cancillería con, eh, digamos, con el director de difusión cultural mandando un boletín lleno de de, de, de errores de redacción bárbaros, confundiendo, dice que la Embajada de México es la Embajada de España, sí. poniendo mal los apellidos de la embajadora y diciendo que corren a un, un individuo, a Jorge, por eh, conductas poco institucionales. Sí, Jorge Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan
1: las
2: tierras madrileñas? Hola, hola tíos, hola, hola tíos. Saludos a todos los sobrinos, yo incluido. Esto me recuerda... ...mi anhelo de aparecer con Gamboín... ...pues... ...a ver... ...más o menos siguiendo... ...el hilo que ya abrieron... ...yo al principio estaba de veras muy preocupado... ...porque salió muy lastimado de todo esto... ...no solamente la estulticia... ...del director ejecutivo de Diplomacia Cultural... ...sino que de rebote... ...se llevó de, corga, de corbata a la propia embajadora... ...que no, no tiene nada que ver en este asunto al canciller, al presidente de la república y a doña Beatriz Gutiérrez Müller entonces, ah, yo muy preocupado, pero ya que vi la pirámide eh, policromada dije, no, pues ya de qué me preocupo la única preocupación es de que me sacrificaran y ofrendaran mis lonjas a la porra del Atlante, ¿no?
1: Pero la porra del Atlante son como cuatro personas.
2: Este, Esteban Pero... Arce
1: y otros tres.
2: Sí, imagínate, Fíjate, el festín, imagínate el festín para ellos de mis lonjas.
1: Pues miren, el escándalo tuvo que ver con muchas cosas. Una es la extraordinaria ignorancia que ya nos contó Juan en ese comunicado público, dos comunicados, el, al otro le llamó de una manera rarísima, a ver si ahorita me recuerdan alcance. cómo es, al alcance, al alcance, sí. este,
2: en fin. Fórmula porfiriana.
1: No, bueno, la otra cosa es que andaba por ahí el nombre, yo no entiendo, o sea, algo está muy mal en una administración, cuando el eh, la gran figura cultural, digamos, de esa administración, de la 4T, es Marx Arriaga, ¿no? Marx Arriaga, sí. Lo hemos dicho en este periódico es digamos pues muy limitadito, ¿verdad? Tiene una trayectoria muy corta. Se hizo conocido por tratar de una manera grotesca a Daniel Goldin, que es un extraordinario editor y promotor de la lectura cuando estaba como encargado de bibliotecas. Pero Jorge publicó una columna muy pertinente, Jorge la publicaste en Milenio originalmente, donde hablas de la lectura como goce, ¿no? de una conferencia muy tonta Marx, se asumió que tú le estabas contestando a él. Tampoco haces referencias directas ni groseras contra Marx Arriaga. Y
2: no, se dijo contrario. que es en el
1: motivo de fondo para tu destitución. Yo no sé si es cierto o no. El problema es que ya no lo vamos a saber, Jorge. Esa es la turbiedad con que se manejan en la Cancillería.
2: Sí, fíjate que a mí no se me informó eh, directamente el día de mi cese, que fue el sábado, y fue por vía telefónica, a mí no me dijo Márquez que haya sido ni por actos graves, que luego corrigió y quitó la palabra graves, ni poco, digamos, eh, decorosos, y luego mucho menos, cuando me avisa o me acusa de misoginia, yo estaba con la embajadora en la residencia tomando un café para ver si ella o yo entendíamos eh, la razón última, porque ya también habíamos caído en la confusión de que se debía al artículo que escribí, en contra de Marx Arriaga, pero lo hice de manera muy elegante. No creo que haya suscitado lo mismo el otro artículo que publiqué en El País esa misma semana, eh, en donde in invitaba yo a Messi a jugar en el Fútbol Club León. <risa> eh, desde luego que no creo que eso haya pisado ningún callo. Entonces, <risa> imagínate acusarme de misoginia, además, afirmando que él tiene documentado eh, lo que yo dije en una sobremesa en casa de mis mejores amigos, sin agraviar a los presentes tíos eh, en presencia de mi esposa y de las esposas de mis amigos que son mis mejores amigas entonces me pareció una bajeza que el misógino en realidad es el que trata de defender una mujer sin consultarla el misógino es el que clama o ataca o acusa de machismo eh, precisamente siendo hombre, siendo macho entonces en esa inmensa confusión yo sigo con la duda de que haya sido porque sí. Marx Arriaga me la debe desde que insultó y maltrató a Daniel Golding y a quien le mando un abrazo con todo mi afecto, pero también a, que no ha, no ha quedado claro lo siguiente. Yo tuve que leer, pero no por placer, sino por, por puro masoquismo. La ponencia entera de este hombre, Madre mía. la prosa, la prosa polvorienta de un un, un lector de Marta Harne, que a estas alturas ya ni Nicolás Maduro la lee, y en, en el documento no solamente es que implica, efectivamente no dijo literalmente que la lectura por ocio sea un vicio del capitalista. consumo capitalista, sí. pero está implicado y está firmado, porque además estaba dirigiendo a maestros rurales y él con el puño en alto estaba tratando de aterrizar como en un contexto muy proletario y colectivo, lo que está detrás de todo este ánimo de los nuevos libros de texto, que es la mecanización, el adiestramiento y, la, y el adoctrinamiento de los niños. Estos profesan que la letra entra con sangre, y yo siempre me he opuesto a eso desde niño. Eh, eh, entonces, por eso escribí el artículo, y si esa es la razón y no la quieren aceptar, yo seguiré partiendo una lanza en favor de poder leer acostado o en el baño o cuando estoy trabajando glúteo en el, en el gimnasio con Margo Glanz porque lo hago de veras por puro placer entonces la estulticia y la ignorancia de estas personas los hundió en particular creo que es una decisión muy personal del doctor Márquez y que ya se dio cuenta que lastimó a muchas personas de las cuales yo no soy responsable de la situación que se desató
0: Oye, Jorge, una pregunta. ¿Por qué el director de Diplomacia Cultural opera desde España? Por su no, o sea, ¿no? o sea, <risa> Diga, ¿Qué envidia? O sea, no tendría que estar, por ejemplo, en términos de que... Eh, pues ya sabemos que el presidente odia a los españoles, sí, los sí. españoles vinieron a robar, así dijo. Sí, sí. No, lo ha dicho repetidamente. Y bueno, nuestra eh, Diplomacia Cultural tendría... Bueno, mucho que hacer con España, sin duda, porque bueno no vamos aquí a provocar al, al presidente, pero por muchas cosas. Pero también en Estados Unidos, donde tenemos la representación más grande del mundo así es en, en términos de oficinas de un país en otro. ¿Qué hace en España ese señor, aparte de comunicados fallidos y de correr este personas como tú para tratar de quedar bien? No sé con quién, no sabemos con quién. No, ¿no? lo logró, eh. No, pues, no, no lo logró porque hicieron un escándalo. La verdad, qué no. se y otra pregunta, ¿qué se siente que hablen tanto? y también de ti. Ay, en tu vanidad, ay. cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, la verdad es que no pensé que tuviera yo tantos lectores, no pensé que tuviera yo tantos amigos tan incondicionales y tan afectuosos. Tampoco pensé que yo fuera víctima del odio, por ejemplo, de mucha gente que ni sabe quién soy y no me han concedido leerme, porque pues, si me leyeran, por lo menos no tendrían problemas de sueño. Dormirían ocho horas seguidas. Yo me siento muy honrado con que... Sin querer, yo ya me convertí en un en un abanderado de la lectura por placer, de la libertad de expresión y de la lonja creativa. Lástima que ya fue después de las Olimpiadas de Tokio porque yo pude haber ido como luchador sumo a representar a México
0: dignamente
2: eh, y hacer un papel digno. Mira, lo de la diplomacia cultural en España sí es importante que yo presuma de las cinco personas que trabajan conmigo porque al día de hoy no hay un presupuesto para el Instituto Cultural de México en España. Hemos claro. sobrevivido no, hemos sobrevivido gracias a unos ahorros que hicimos del año pasado por confinamiento y porque el subdirector y yo hemos puesto de nuestro bolsillo y porque mis amigos los escritores aceptaron salir en pantalla, en streaming, sin cobrar. Nos ahorramos el boleto de avión y los viáticos, pero mantuvimos vivo el instituto y es el único que ha mantenido actividad diaria a pesar de que estaba cerrado al público. Y este señor no quiere reconocer que él también comprometió pagos a una institución española que todavía no le hemos pagado. Yo tengo que dar la cara de vergüenza todos los lunes para decir no han mandado el dinero de México para pagar esa deuda que comprometió de palabra el director. Pero bueno, ya llegará. Pero ya estamos a mediados de agosto, yo ya fui cesado. Y por lo menos que quede claro que ya metió en un brete también a quien van a nombrar, porque a quien vayan a nombrar ya sabe que aquí no hay presupuesto. Fíjate que yo
1: que soy un mártir del periodismo cultural, duda, me gusta decirlo, me gusta decirlo, me gusta decirlo. A propósito, aquí a nuestro director Franco Carreño, sí. chingado, ok, no no una paga extraordinaria, no un aumento, sí, sí, una, sí, sí. Comida, Franco, un tortivo, una comida, Franco, una comida o algo, sí. chingado, dos tequilitas, ¿no? Pero bueno, yo también ¿Puedo? me presenté la perorata de Marx Sarriaga para escribir una columna sobre eso.
0: Yo creo que son nociosos, sí. más bien.
1: Sí, ¿no? no tenemos nada que hacer. Sí. En, ef en efecto, no dice, no ahí hay un problema con el encabezado en realidad, Bah, no sé si es un problema, es una interpretación de lo que dice, y creo que es una interpretación correcta, Jorge. Lo que él hace es una especie de condena del mercado, es decir, condena del universo editorial como eso, como negocio. ¿Por qué no decir las cosas como son? Porque también es un negocio. Y una especie como de defensa velada del estatismo, con un marxismo muy mal procesado, este, setentero, patético, hay que decir las cosas como son, él lo que dice es que el mercado nos condiciona mentalmente a vivir en mundos de fantasía, a solo aspirar al goce. Dices, a ver, cabrón, pues ¿en qué mercado te mueves mano? O sea, el mercado editorial, ese que es capitalista, Marx Arriaga. Tiene libros de fantasía con mundos en los que hechiceras buenas enfrentan hechiceras malas, y tiene libros de Marta Harnecker, y tiene a Martín Luis Guzmán, y tiene, pues no sé, ingeniería civil, antropología. ¿De, ¿De qué estamos hablando, no? Es una ramplonada lo que dice Mark Sarriaga, Jorge. Y creo que eso es a lo que tú contestas en tu columna. Quiero repetirlo, ¿eh? No insultó a Marx Sarriaga. Hay algunos colegas que dicen, bueno, es que un funcionario. No puede, no puede meterse con otro funcionario del mismo gobierno, ¿por qué no? Jorge no lo insultó, ni siquiera se refiere a él por nombre, simplemente disiente de un punto de vista que aquí lo digo yo, no lo está diciendo Jorge, es penoso, es bochornoso. No hay sí. un insulto
2: contra mm. Marx Arriaga, eso los hemos hecho No en fuerte. ningún momento. Mira, si yo tuviera oportunidad, de, yo le diría personalmente lo que me gustaría es debatir con él, tener un diálogo con él, comentarle que yo en Guanajuato con mi familia siempre hemos bromeado de que ojalá y no suceda que alguna prima le ponga Lenin a su hijo y que resulta que tiene vocación religiosa porque ya metimos en un problema el seminario. Pero en, es, en este caso, él congruente con el nombre que le pusieron ha tratado de demostrar, eh, digamos, un, un, un discurso ya tra trasnochado que parece incluso nostalgia del estalinismo, que parece propio de películas en blanco y negro, que en realidad lo que está velando es la improvisación. Una persona en los medios me, me insultó diciendo que yo lo había tratado también con clasismo, al decirle bibliotecario improvisado. A ver, yo tengo amigos bibliotecarios desde hace más de 40 años, porque es en donde más tiempo paso. De hecho, yo dos veces a la semana voy ahora a la Biblioteca Nacional que me queda muy en la bien. esquina de mi casa y, y soy muy amigo del encuadernador y nos ha enseñado tipografías del siglo XVII invaluables. Pero, pero que Marx Arriaga sea bibliotecario es una afirmación falsa. Entonces, yo por eso le dije bibliotecario improvisado y también le puedo decir que es un editor improvisado de los libros de texto gratuito y ahí es en donde se va a meter en más Honduras porque no han explicado en realidad qué tipo de adoctrinamiento o delineamiento quieren para imponer tablas gimnásticas o la memorización obligatoria o la recitación cívica o los numeritos este, públicos en la plancha del Zócalo de otras épocas, pero que estén procurando por la libre expresión y por la opinión personal y el sentido común o sea, uno se da cuenta que no, porque tampoco están permitiendo que podamos decir que leí por placer Harry Potter.
0: Fíjate que eh, el profesor Dovalde sí le dijo Rasputín Lampiño.
2: <risa> <risa> pobre, pobre, porque le ha llovido en los cartones y yo debo reconocer que ha sido muy favorecido y, y más que en las fotografías donde traigo barba, porque irónicamente el que se parece a Marx soy yo.
0: Sí. Oye, te iba a preguntar, ¿no hay algo de envidia de, de los ciertos funcionarios de la Cancillería por tu condición de metrosexual?
2: Sí, por supuesto, yo creo que se han filtrado fotografías de la tanga y eso, <risa> eso pesa mucho Estás mencionando un problema, desde que acepté el cargo, yo sabía que no se, no se supone que un escritor siga publicando más bien lo que esperaban es que yo dejara de tener la columna en el país. Yo trabajaba en el país antes de aceptar este cargo y que dejara yo la columna de Milenio, que llevo 21 años con ella. Hice un paréntesis por una herida en el corazón eh, con un Miura que ustedes conocieron perfectamente bien y cuando corté con ella tuve, digamos, ocho meses de, de descalabro, pero he mantenido la columna de Milenio y la voy a mantener siempre porque... A eso me dedico y entonces suponer que un escritor deja de escribir, pues no. Y la verdad nunca, nunca fui censurado abiertamente ni en esta ocasión. Eso es lo peor que no se me ha dicho claramente la razón de mi despido y se llevaron entre las patas o se llevó el doctor Márquez entre las patas todas las suposiciones posibles.
1: A ver, el doctor Márquez dijo que había sido misógino en una conversación. No queda claro eso tampoco en el comunicado porque no sabíamos si era una conversación con él, en una conversación con todos los agregados culturales del mundo, en una conversación, ahora ya lo sabemos, con tus cuates, ¿no? Eh, es muy grave, es muy delicado que supongan que pueden despedir a una persona por una conversación privada, eso de entrada, ¿no? Pero sobre sí, todo, ¿cómo chingados se entera de una conversación privada? Es decir, bueno, es,
2: es grotesco lo que estamos viendo. Ahí está el meollo del asunto. De esa comida, yo mismo le informé. Yo fui a México a ver a mi madre, que cumplió 92 años y que es protagonista de una novela que acabo de publicar. Por cierto, un demente me dijo que con qué desfachatez no aceptaba yo ser aviador si durante mi trabajo estuve escribiendo esa novela el año pasado. Eso es falso. La novela la entregué hace cinco años. Es una novela que yo te más o menos te la adelanté, Julio, porque viniste a cubrir lo del premio Alfaguara cuando finalmente lo ganó Jorge Volpi. Claro, hace ya un ratito, ¿eh? Tres años bueno, no pues, pasaron. Esta novela concursó en, en ese en ese año y yo ya la había dado por perdida. Yo la engargolé y se la iba a regalar a mi mamá como una cosa pues privada, personal, pero finalmente se decidieron por publicarla y lo celebro, le agradezco a Alfaguara que, que salió bueno, yo fui por eso para entregarle a mi mamá su ejemplar para celebrar con ella y las dos veces que no estuve con ella sí le informé al doctor Márquez porque como yo subo en Instagram hasta los platos de suadero que me voy a comer, pensé que a lo mejor se podría malinterpretar que habiendo pedido permiso para ver a mi madre, aproveché para ver a mis mejores amigos, amigos muy queridos, digo, las escapadas que pude, las informé. También le informé que grabé la novela para audiolibro. En una de esas comidas, una persona que yo sigo manteniendo en el anonimato, expresó comentarios muy nocivos y agresivos contra el doctor Márquez y contra Marcelo Ebrard, por eso le informé de la comida. Lo que no tomó en consideración el, el informado es que queriendo voltear la tortilla se le hace fácil decir que soy misógeno. Cuando en la comida estaba mi esposa, que tú la conoces, que es una mujer adorable, de la que, bueno, estoy separado, pero cada vez que puedo estoy con ella y me acompaña. Y me acompañó para estar con un muy amigo mío, que era su cumpleaños, y que lamentablemente recibió en su casa a un advenedizo a un demente que quiso convertir la comida en un foro para sus opiniones sobre el director de diplomacia cultural y el canciller. Y yo le paré los tacos y le dije, no, vamos a hablar de eso. Yo no quiero hablar de eso, yo no estoy aquí para eso. ¿Es pero
0: para Julio Patán, acaso?
2: No, fíjate que no, y no, no te voy a decir todavía, porque como le dije a Carmen Aristegui, que, que es muy inteligente y no, y no se le va ni una, esa es la carta que yo tengo para poder argumentar si es que de veras me van a acusar por lo que se dijo en una comida privada, Ese es porque el entonces van a temblar todos los burócratas de México por lo que dicen en la lonchería en el metro o en el Oxxo,
0: mira vamos a hacer un corte ¿te eso, parece? eso mejor, este, 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 en lo que tengo. con un suadero y regresamos sí. no los suaderos que gustan vale. a Jorge F. Hernández, esto es sí, nada más sí, por convivir sí. vamos a una pausa y regresamos, ahí venimos ¿Qué tal? Estamos de regreso nada más por convivir Estamos platicando eh, Aquí el, el heredero de la raza de bronce Julio Patán sí. Y un servidor eh, Patlán. Con sí. el eh, desempleado en potencia Jorge F. Hernández Escritor también eh, Que fue eh, de alguna manera Bueno, no de alguna manera Que fue cesado de la manera más este, Grotesca que hayamos visto en muchos años En la diplomacia mexicana eh, bueno, Digamos, pues hay un regreso aquí Lo, lo hemos platicado mucho Tú, tú has estado en España, Jorge, pero eso no, no, no obsta para que estés enterado. Hay un regreso de las formas viejas, de las formas antiguas. Estamos viviendo un, una suerte de PRI de los 70s, 80 sí. Ese PRI medio de época de oro. Y, y, sí. y esta actitud de Márquez, que ciertamente es un PRIista también, que fue salinista, camachista, todas sí, esas sí, cosas. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. Biógrafo. Sí. De... Biógrafo de Gonzalo N. Santos.
0: Imagínate, imagínate la, <risa> la sensibilidad. Bueno, pues es del tipo porque eh, de esos que hacen cosas para querer quedar bien con su jefe y terminan regalándole una cabeza envenenada. Exacto. Yo yo, Exacto. yo te preguntaría, Jorge, tú, como hombre cercano a las letras, cuando lees una frase que dice comportamientos graves y poco dignos de conducta institucional, como que qué interpretas?
2: Bueno, yo pensé primero en Paco Ignacio Taibo y me preocupé mucho por él. Ya lo publicó David Huerta, sí. pero cuando él dijo lo que dijo, pues a él no le hicieron nada. Eh, todavía después de eso se reformó la ley para que pudiera dirigir el Fondo de Cultura Económica. Pensé también en nuestro embajador Ricardo Valero, que no solamente se adueñó de un libro ahí pergeñó en, la, en el Ateneo de Buenos Aires, sino que todavía una camisetita en el aeropuerto ya aquí iba de regreso. Y a, a él, fíjate, a él no le, no le hicieron un comunicado oficial así con los logotipos. La gente del Servicio Exterior Mexicano, los, los diplomáticos de carrera están indignados porque pues el doctor Márquez también, digamos, que pisoteó las formas de la gente que lleva años en, es, en esa institución, en ese, en ese lugar, en ese sentido, pues sí, lo que podríamos esperar es el regreso de un caballo blanco en Teotihuacán para entregar tractores. No sé si se acuerdan de ese video de José López Portillo. O las tablas gimnásticas, que yo las padecí muchísimo, tanto como participante como como, como espectador. O sea, era doblemente patético. Y luego los discursos largos, los discursos que no terminan jamás... Este, las peroratas diarias. Pues sí, por supuesto, estamos viviendo de nuevo la secundaria.
1: Fíjense que en el improbable caso de que no conozcan ustedes a Jorge F. Hernández, estamos hablando con un hombre que tiene una muy abundante y exitosa bibliografía de libros de los que se leen por placer. No. Eh, tiene, pero además él es historiador. Jorge. Sí. Eres historiador, que no se nos olvide. Bueno, a propósito, es que si había alguien a, a, adecuado para escribir esa columna sobre el gozo de la lectura, era Jorge. No solo tienes una obra abundante, como he dicho, sino que te entregas de verdad, yo diría que con una condición casi de mártir, a presentar libros, promover la lectura. Bueno, es un... A ver... Agitador en el mejor sentido, en las ferias del libro, particularmente en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Sí. Eres la persona ideal, pero además eres historiador. Dice Juan, estamos como en una especie de. Pues, de, pues sí, como de echeverrismo, López Portillismo. Pero, pero, pero más pitero incluso, ¿no? Porque incluso en aquellas épocas se respetaban ciertas formas, Fiat. Sobre todo, sobre todo en el servicio exterior mexicano, ¿no? Que ha tenido una buena reputación desde siempre. Pero a ver si estás de acuerdo. Y, a, y voy a tu faceta de historiador. Eh, vimos una, <risa> una pirámide en el zócalo de, pues de cartón piedra, como de caja de conazupo pintada, ¿no? Este, de Jabón Roma. De Jabón Roma, que es grotesca. Estamos viendo un discurso, aquí sí, lo tengo que decir, sobre todo del gobierno de la Ciudad de México, esto de los 500 años de resistencia indígena, que es una agravio, digamos, a el mínimo rigor de estudio de la historia, como no puede ser, aparte de una pieza de propaganda. Estamos viendo estas cosas como de aztequismo conchero, ¿no? Con dos sí. pobres empleados ahí del gobierno de la ciudad o no sé qué, agarrándose a obsidianazos en el No que secretarios
0: de Estado, pero como nadie los conoce. <risa> claro, nadie sí. los conoce. Sí. <risa> están madreando. Es
1: la austeridad republicana, ¿no? <risa> <risa> te toca. sí, sí. Agricultura. Sí. La
0: agricultura y, contra el, eh, y medio ambiente. Contra bueno.
1: medio ambiente <risa> sí. Y además Sí, y extra, sin, co sin cobrar extra, no todos tienen ese privilegio, agarrarte a madrazos. A ver, esto Jorge, ya lo hemos visto, es el nacionalismo mexicano cutre, todo el nacionalismo es cutre, pero el más cutre, con poco presupuesto, pues es Ibarguengoitea, ¿no? Es Jorge Ibarguengoitea. Totalmente,
2: totalmente. Ojalá y pudiera resucitar a quien mejorado el campo, que es donde sigue, digamos, el fantasma en el avión, en su vuelo. A la eternidad, porque lo primero que habría que comentar es que quien declara 500 años de resistencia le está dando indulgencia plenaria a los 70 años del PRI. Los que tendrían que haber pedido perdón eran el PRI o Pemex o el Seguro Social o la CONADE. Los que tendrían que haber pedido perdón están vivos y coleando. En ese sentido, pues es un regreso también a la esquizofrenia, a la confusión y al simulacro. Pero mira, qué bueno que mencionas que soy historiador, porque yo intenté hacer el doctorado aquí en Madrid y no leí mi tesis porque preferí meterla a, a publicarse como libro en el Fondo de Cultura Económica. Eh, yo entregué la tesis hace ya más de una década y ahí sigue, todavía no hay dictamen y creo que pues ya no habrá. Mi tesis es Compañeros de Cortés, una biografía de la conquista de México. Y el día que yo tomé posesión fue el día precisamente de la famosa carta. Entonces yo sabía que se, se abría una bomba de tiempo, que tarde o temprano me iban a decir que no hablara de Cortés, que no me ocupara de mi director de tesis, que fue don José Luis Martínez, que es el mejor biógrafo que oh, ha habido bueno. de Cortés. Él me dirigió la tesis y yo lo ayudé en lo que pude para la publicación de su biografía y de cinco tomos de documentos, entre ellos el juicio de residencia. Entonces, para la pseudohistoriadora que proclama que Cortés murió sin ser juzgado, hay que remitirla al juicio de residencia y estipular claramente en tinta que por supuesto que fue juzgado. Y lo patético de todo esto es que no han querido aceptar una realidad que no entienden. Cortés murió siendo mexicano. Cortés murió enamorado de México. Cortés murió conquistado. Eso no quiere decir que haya sido un hombre bueno. Eso no quiere decir que haya sido un hombre fiel o guapo o incluso que caminara derecho porque caminaba Rengo por, por el mal de Bubas, que es sífilis. No, pero ese hombre estaba conquistado por México. Eso es lo que no entendemos. Y el que me mienta a mí la madre en Twitter diciendo que los españoles vinieron y, y que él no pidió que fueran se apellida, por ejemplo, Toledo Sanabria o Ávila Guzmán Covarrubias. Entonces el problema lo tenemos desde el psicoanálisis de nuestros apellidos. No me jodan.
1: Es que ha habido también una especie de nuevo auge de este pseudohistoricismo, Otra vez. Es que la expresión la usó Fernando Escalante una columna muy buena,
0: muy buena sí,
1: claro. extraordinaria, ¿no? Aztequista, ¿no, Jorge? El sí. aztequismo. Porque sí. es que además, o sea, vamos a ahondar otra vez en obviedades, pero lo dicen, digamos, a izquierda y derecha los historiadores, los de adeveras, ¿sí? ¿sí? Es que la toma, la conquista, la caída de Tenochtitlán se debió a unos poquitos españoles y un chingo, pero chingo de habitantes de aquello que ahora llamamos México, Tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, además de todo, se está institucionalizando una especie de centralismo mexica, Jorge, sí. en, en 2021.
2: Sí. sí, por supuesto. Mira, Escalante es la mente más brillante de mi generación. En una próxima novela en donde evoco mis, mis años de preparatoria, Fernando es un personaje clave y fue un personaje clave en mi formación y desde muy joven era de los que insistía en que había que leer, pero prepararse muy bien para poder debatir. Ese es el problema que esto implica que hay que leer eh, y, y lo que han hecho estos nuevos historiadorcitos es que no leen, sino que profesan, no piensan sino que creen a ciegas, a ciegas, eh, no, no viajan al pretérito como nos enseñó mi maestro don Luis González, con el oficio de historiar basado en el amor, en, una, en, una, en un oficio de, de amor, pues de, de entraña, sino que tratan de transportar al pretérito a la época del metro. A cambiarle, cambiarle el nombre a la estación del metro es el simulacro que siempre habíamos combatido, eso lo hacía Hollywood. Eso, eso es el zorro eso es, eso es lo que nos provocaba sorna y burla y ahora lo estamos promoviendo oficialmente eso es lo que es verdaderamente risible pero también es grave fíjate que
1: estás, estás con la figura de Cortés efectivamente José Luis Martínez pues es el biógrafo de Cortés pero si tú lees por ejemplo a Duverger que también es muy polémico y etcétera no diría una cosa distinta, es decir más allá de Cortés bueno, Cortés malo pues lo que se nos está pasando en esta celebración oficialista de los 500 años es que era una figura muy compleja. Y pues es una figura que, pues Jorge, no solo estaba enamorado de México, concibió a México en su cabeza de muchas maneras, ¿no?
2: Bueno, y tuvo un hijo mexicano. El sí. primer mexicano es Martín Cortés, digamos, en ese sentido. Fíjate que un saludo a Dudevje, que yo he presentado eh, creo que todos sus libros, incluso el de Colón, también publiqué el libro que debería ser novela y que no aceptó él decir que es una novela, en donde asegura que Bernal Díaz del Castillo es en realidad el seudónimo del propio Cortés, es decir, que Cortés es el autor de la historia verdadera. Y yo se lo presenté en minería y había una horda vandálica que lo quería linchar y la manera de calmarlos fue que les dije, no se pongan así, él escribió una novela y tiene, tiene todo el derecho de soñar. Se vale soñar y ya con eso se calmaron. Pero fíjate que yo de niño crecí en Estados Unidos y yo llegué a México hasta los 14 años y yo recuerdo un gazapo que cometí un tropezón que cuando se me preguntó en una clase en Guanajuato si yo sabía cómo había muerto Cortés, yo dije que estaba en una cueva y que encontró el tesoro de Moctezuma y que estaba gritando ¡Oro! ¡Oro! cuando de pronto hubo un temblor y la maestra me dijo, perdón, pero ese es un capítulo del túnel del tiempo, y ahí aparecían Tommy Douglas, ¿También? se me hace que equivocado. Entonces, ahora lo que se puso de moda es eso, la pantomima de la historia al acomodo de ciertos preceptos que no vienen a cuento. Mira, nada más por mencionar lo de la carta. La carta va dirigida a un monarca, cuya familia no tenía nada que ver ni pintaba en, en el momento de los hechos. Entonces, Felipe VI la debe remitido a los descendientes de los Habsburgo en algún barrio rico de Viena. Y el remitente, el ape, los dos apellidos del, del remitente son españoles. El que la escribió y la envió, el señor presidente, es nieto de un, de un ciudadano español. Y el, el problema
0: vinieron a robar sí
2: exactamente y el problema viene desde que el presidente de españa se le hizo un buen detalle que al inicio del sexenio llevó un acta de nacimiento que resultó ser muy incómoda porque llevó el acta de nacimiento del abuelo del presidente ahí empieza el problema esquizofrénico o psicoanalítico o historiográfico porque por otro lado aunque yo sé que muchos españoles han robado en méxico también sé que muchos mexicanos han venido a hacer negocios a España y sé quiénes son y sabemos quiénes son. Y muchos de ellos son personas que son hijos de las personas que están ahorita cantando con el Teponashle. Entonces no hay congruencia y hay mucha mentira.
0: Diga, es una pesadilla esto, me cae. porque no bueno, sales? Eh... Digamos, la generación como las nuestras, pues es que en efecto, estamos regresando, como decías, Jorge, pues a la secundaria, ¿no? Y dices, sí. O sea, yo ya viví esto, ya qué onda, qué horas salimos de esto. Nada más nos falta vestirnos de Guayabera, este, todos, este, que el, el, la difusión generalizada del agua de Chía y de Jamaica, no. Sí. Está de locos aquí, aquí la ya cosa que que... Bueno, Jorge, ¿qué viene no. para
2: ti? Cuéntanos. Bueno, yo voy a seguir aquí en Madrid voy a seguir tomándole el pulso a cómo se viven aquí de una manera muy diferente todas estas tormentas. Aquí en realidad no es un tema, no no es un tema, digamos, para desgarrarse las vestiduras. Por ejemplo, la amnesia colectiva, ya no digas de lo de la conquista. Aquí muchos jóvenes no tienen ni idea de lo que fue la guerra civil. Aquí tienen un problema de sanidad pública muy serio, porque sí es un tema muy grave lo del covid y no, no entendemos cuando vemos figuras públicas en otros países sin mascarilla, por ejemplo. Igual que no entendemos que en las noches de botellón los jóvenes están saliendo a las calles como ya no hay toque de queda y por eso están aumentando los contagios. Entonces, pues yo voy a seguir de este lado y, y me urge sí ir a visitar nuevamente a mi madre y darle abrazos a los amigos como ustedes, pero por lo pronto también seguir leyendo eh, ejerciendo en la práctica lo que defiendo con la palabra que leo por placer. Y a veces eh, no puedo transmitir el inmenso placer que me da leer ciertas cosas, pero hombre, lo seguiré haciendo.
1: Sí, sigues con tu columna de Milenio, sigues con tu columna En el País, dos columnas a la semana, vas a estar escribiendo.
2: Sí, y dibujando, porque acuérdate que desde hace más o menos como unos siete años, salió, salió del huacal que hago dibujitos y los sigo publicando junto con las columnas y, y ya viene otro, otro libro pronto, yo, yo también venía preparando uno de memorias de mi gestión, que va a terminar siendo un homenaje a don José Fuentes Mares José Fuentes Mares fue agregado cultural y parecería mentira pero a él le tocó cuando vino doña Carmen Romano con Yuri Geller, entonces este, va, voy a tratar de hacer un espejo para ver a quién le tocó presenciar lo más ridículo, si a él o a mí, pero creo que me va a ganar él. Sí, era
0: más aventada doña Carmen, doña que... Carmen. el señor Márquez, que siempre sí. ha sido un burócrata sí. oscuro, pues. Sí, 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 ahí. sí. Sí, Justo
1: lo que le hizo daño fue tratar de salir a la luz pública, ¿no? <risa> sí, es claramente sí, algo que pues, sí, no, sí. no, no, no debería estar en sus atribuciones. Sí, Exacto. fíjate que Fuentes Mares era un tremendo escritor, Jorge, más allá de un historiador fundamental, tremendo sí. escritor. Tiene por allí un libro que que alguna vez me prestaron y que no he conseguido sobre el vino. Sí, Una cosa por muy aparte punto. de sus trabajos como historiador,
2: ¿no? es que la, las memorias de agregado cultural se llama Nueva Guía de Descarriados. Descarriados, y como él era un cibarita, habla de los restaurantes y de los vinos que degustó en toda la península. Tiene también un libro de Cortés bastante bueno, que se llama Cortés el Hombre. El, el de Juárez el Hombre, creo que también debería leerse, pues este particularmente en Palacio Nacional, y con quien cuida la puerta, porque... He sabido que el día de su último día de vida, Benito Juárez, se atravesó a la catedral y se confesó. Entonces, ¿en dónde quedó sí, la separación? Si moscas, y ¿No?
1: Yo también sí. sí, aquí a la... lo estoy sí. considerando.
2: Lo que más sí. quiero recomendar al público, y aquí hay que exhortar a las editoriales para que vuelvan a publicar a Fuentes Mares, son unos volúmenes que tituló Las Mil y Una Noches Mexicanas que no es, no es historia, son crónicas de lo que podría haber sucedido. Son muy divertidas y ese tipo de conjeturas son precisamente las que nos ayudan a sobrevivir a épocas como la que nos está tocando vivir.
1: Fíjate que qué bueno que entremos por aquí, ya que estamos hablando del gozo de la lectura, pues está bien hablar del placer de la lectura de historiadores mexicanos, Jorge. México tiene una... Hay, por supuesto, una, una historia muy académica, como en todo el mundo, ¿no? Muy académica, sí, sí, sí. muy dura de leer, muy. Sí. Pues bueno, muy, muy, muy técnica, si lo quieres decir así, sí. Pero tenemos tan buenos escritores, historiadores. O sea, sí. antes Mares, hablaste Luis González y González, que era. Sí, mi, maestro, una el, pues mi maestro.
2: Fue mi maestro y fue como un segundo bueno. padre para mí. Y además, fíjense, les voy a dar un dato. La primera reseña del primer libro de Don Luis, que se llama Pueblo en Vilo, que recomiendo que todo mundo lo lea, uh -huh. la primera reseña la escribió Goitia, y ah, lo que bueno, decía ya. era que, sí, decía, este libro merece estar en los estantes de la mejor literatura, punto. Ya, otra cosa es que sea un trabajo de historia muy celebrado por Cosío Villegas, que también tenía muy buena pluma, por cierto. Muy buena. Y, y en ese sentido hay que honrar a los historiadores de adeveras. Y la manera, creo yo, de detectarlos es en la medida en que tengan buena prosa, que platiquen el pasado. Los que no saben hacer eso son los que recurren a fórmulas crípticas, engañosas, de digamos ordenamiento mental y desde luego que los buenos historiadores no se dedican a eso
1: sí a consignas enmascaradas
0: sí, digamos bueno, no no es que estamos el es este el, el dominio de la pancarta y de la consigna sí. ¿no? aquí este pero Jorge pues un abrazote muchas gracias por acompañarnos y nada más por convivir
2: gracias a ustedes los espero acá y les aviso cuando vaya te quiero ir pronto para darles abrazos.
1: Te invitamos a comer y, oye, sí, vámonos a Madrid, ¿no?
2: Órale,
0: no
1: aquí los espero. No nos van a dejar entrar. A mí me tocó la rusa. Uy, no,
0: no, bueno, no, yo vale. sí voy.
1: Yo, yo sí tengo. Yo no, no, me, gringa, gringa, me quedo aquí mano. viviendo
0: mi 4T, mi México, mi un Como, como Ángeles, un guerrero, guerrero azteca. azteca. Eh, huevete.
2: Sí, Zambalo. Sí. Sí. Jorge, muchas gracias. Abazo, Abazo. Abrazo, querido. Muchos abrazos, muchas gracias.
0: Eh, bueno, muy <risa> ilustrativa la plática en todos sentidos oh, con Jorge. Bueno. Eh, realmente es eh, la pifia que él cometió con él de esa manera. No, 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 no. Además, lo colocó en Déjate un lugar, la, sí. la
1: falta de ética, que es col colosal, ¿no? La, la torpeza, la, 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 la rascuachez. Rascuaches. Para la grilla, mano. No, no. o
0: esos sea, es cretinos. Es un...
1: A ver, a ver, Juan. La política... Está llena de decisiones de ese tipo. Todos sí, sabemos claro. que de pronto alguien, estamos especulando, pero hace una llamada y dice, lo que publicó este subsecretario me incomodó y el subsecretario parece despedido. Perdón, Jorge, Juan, se hace, no como en el caso de Jorge, pues sin un comunicado público, en corto, amortiguando no. los daños. Aquí estoy un Además, tan fíjate, todo es un
0: rascuache, mano sale un tipo de cuarta, un tipo sin preparación, sin carrera, sí. eh, sin pasado, un habilitado, a decir barrabasada y media y ahí sigue, ahí sigue, no y lo puede, sale un escritor, respetado. pero ¿por qué hablas así de
1: López Gatel? ¿no? <risa> no,
0: puede ser López, Gatell, pues puede ser sí. Arrega, puede ser Durazo, puede ser quien sea, ¿no? Sí. Y ahí mm. siguen. Hay no un pasa escritor nada. Escritor connotado, este comportamiento, este institucional realmente, un intelectual respetado que sirve al nombre de México. Así en el es. extranjero. Fulminado. No fulminados. Fulminados. Sí, ¿no? Sin problema. Sí, no les vale madre. Pero bueno, pues así es esto, pues que paguen los costos, por lo menos públicamente, ¿no? Pues a ver, pero ¿y el
1: canciller Ebrard? ¿Qué, o sea, ¿qué habrá bueno, dicho pues de esto? Ebrard es, que el... es un
0: político inteligente, sí, Juan. Sí, pero uno de o sea. sus amanuenses y de sí. sus... Eh, Rémoras es, es este doctor Márquez. Pues sí. Que vienen juntos desde la época cuando ah, ¿sí? eran gatos de Salinas de Gortari, mm. con Camacho Solís, que estaba ahí de primero y gobernaba la Ciudad de México, y Camacho y Marcelo era su secretario particular y de, de Camacho Solís, y Marx era algo ahí. Y sí, ahí no, ya estuvo no en no el Camachismo eso. y siempre ha estado ahí pegado a Ebrard. Entonces, pero es un político mediocre. Claro, un y político hábil no hace y, eso. Y no es un intelectual, es un escritor mediocre, es un, un mediocraso, cuyo mérito es ser cercano a obrar. Bueno, pues para, 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 ir
1: este, como cerrando el círculo, me llegó, no sé si te llegó a ti, Juan, eh, un, eh, un correo de Daniel Goldin, no, uh, no dirigido uh, a mí, un okay. correo, ya sabes, masivo, ¿no? Daniel Golding fue despedido por Marx Arriaga de la sí. Biblioteca Vasconcelos. ¿no? Daniel Goldin, a diferencia de Marx Arriaga, pues es uno de los grandes promotores de la lectura en este país, un editor brillante, ya lo okay. estábamos diciendo con Jorge. Bueno, Marx fue entrevistado por. Eh, ¿cómo se llama? Alejandro Páez y. Delgado, Delgado sí. ¿sí? Este Y dijo 70 mentiras sobre el despido de Daniel Golding. Es decir. Además de todo, este, este tipo de mediocres como Marx Arriaga este, provocan que la gente creativa, profesional, proactiva y demás, como es Daniel Goldín, tengan que estarse ocupando de desmentidos permanentemente. Es la rascuachez
0: y la mentira, Juan, sistematizadas. Digo, las cosas como son, ¿no? Sí, sí, bueno, pues este, y aparte, tienen eh, desde su mediocridad, desde su pequeñez pues no puede encontrar gente preparada, siempre los va a estar aplastando ese tipo de decisiones
1: ah no pues yo entiendo Cuando son superiores a ellos
0: pues sí no, no son nadie no, no 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 van a figurar no van a tener una, otra cosa que no sea esto de andar en, en, en este cch que es la 4 t en este desmadre generalizado no, pero bueno Julio pues vámonos 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 el domingo, por el vamos a misa vamos sí. a reflexionar sobre nuestro aztequismo agazapado o sea, Sí, Zabalatl. Patan, vámonos. Patanotl, vámonos, <risa> vámonos. Vámonos. Adiós, criaturas. Vámonos. <risa> <ambas. risa>